0: 照片秀，第二节：现代最非凡的发现。十九世纪五十年代，伦敦的三次摄影展。作者是格里·巴杰。摄影差不多同时在两个国家发明出来，即英国和法国。对于这一媒介的进一步发展和两大强权之间的文化关系而言，这一简单的事实却有着更多意义，既有象征意义，也有实际意义。在威廉·亨利·福克斯·塔尔伯特的光《光辉卡罗法》引入，以及路易·雅克·芒代·达格尔的《达格尔银版法》公布的时代，英国和法国是世界上两个最强大的国家。他们都处在技术发明的前沿，拥有庞大的帝国，延伸到全球最远的地区。这些地区因为物质和文化财富而受到残酷的剥削。就在摄影发明前的二十年，英国和法国投入了一场具有全球影响的全面战争。1815年，拿破仑在滑铁卢败在了英国及其欧洲盟友手中，终结了法国控制欧洲的企图，使英国成为世界上最富有、最强大的国家，迎来了不列颠之下的和平。这段相对稳定的时期持续了大概半个世纪，因此到了1840年，当摄影首次出现时，两大帝国和睦相处，但是，一种竞争的气氛非常浓厚。竞争一直持续到第一次世界大战，甚至今天还依然残留着某些痕迹，在国民生计的每一个领域，从经济、外交。和军工企业，到工程、科学发明、传播、铁路乃至文化生活，英国和法国都努力超过对方。如果法国建成了一个宏大的新工程结构，英国就必须建一个更大的；如果英国开发了全国的铁路系统，法国就必须开发出更广阔的网络。在19世纪50年代初出现并合二为一的两种现象中，这一固有的竞争态势显而易见。盛大的普世文化和贸易博览会，在19世纪后半期越来越受大众欢迎，而羽翼渐丰的摄影艺术展，促使这一技术给世人认知自身的方式带来了深远的影响。1851年的博览会全称为万国工业博览会，这是第一届世界博览会。它引发了一系列贸易博览会，歌颂19世纪取得的技术成就，而且成为这个现代化时代的一大特色。1851年的博览会位于伦敦海德公园，是对1844年规模较小的法兰西工业博览会做出的回应。当时的法国博览会是在巴黎谢谢尔利舍大街一座临时建筑中举办的。这个引发欧洲人大量模仿的活动，在1849年又举办了一届，但是没有一届像伦敦博览会那么隆重。这就激励了其他工业国家纷纷效仿，特别是法国。海德公园的盛典是由维多利亚女王的夫婿阿尔伯特亲王以及专门成立的皇家调查委员会发起并组织的。虽然这一国际计划名义上涉及万国，但从根本上讲，其目的是证明英国及其大帝国就实力、耐久性、实用性以及质量而言，在几乎所有领域都处于领先。不论是钢铁、机械。还是仿制。当英国工业正接近巅峰时，万国博览会也力求证明技术是未来的关键，也是解决世界上各种问题的最佳途径。在一八五一年五月一日博览会开幕后，公众们成群结队的到海德公园来看展览。而最大的吸引力在于展览建筑本身。这座巨大的建筑几乎让里面展示的奇观黯然失色，确实证明了英国的技术成就。所谓水晶宫最终成为这项计划的永久象征，就像其他工程技术奇迹一样，比如古斯塔夫埃菲尔1889年的巴黎铁塔，定义了后来全世界的展览。约瑟夫·帕克斯顿设计的水晶宫，由于其照明和模块化的结构，预示着建筑的现代主义时期来到来。帕克斯顿利用自己在德比郡查斯沃斯为德文郡公爵六世担任园林设计师和建筑师的经验，而他在那里最著名的建筑成就便是大音乐学院。水军工旁是一座暖房，规模之大，前所未见。它在技术上有所创新，采用了在 7.3 米组件预制铸铁框架上铺设平板玻璃的技术。这座建筑共使用了30万块 130×25.4 厘米的玻璃，这是当时能制造的尺寸最大的玻璃。整座建筑长为563米，宽为139米，中央甬道高度达到41米。建筑如此巨大，矗立在公园里生长多年的榆树都可以直接运到建筑内部来。它总计提供了九万0 0平方米的展览空间。因为采用了预制件的技术，这座建筑物以惊人的速度树立起来。五千名工人仅在五个月内就确保了它可以投入使用。水晶宫一旦建成，就不仅是一座独一无二的玻璃大教堂，而且提供了无与伦比的展览空间，因为它基本上是支撑在细长铁柱上的自承重壳体，所以完全没有内部的承重墙。这座建筑极为新奇，实际上它本身。就成了主要的展览。如果说这次展览会是要向世人证明英国技术的优越性，那么把摄影纳入进来的决定也就很自然了。前文提到的1844年法国工业博览会，展出了大约一千幅。达盖尔银版艺术的珍品，但是在一八五零年，英国摄影的发展并没有完全按计划进行。从根本上讲，这是因为英国摄影并没有宏观计划，至少不像法国那样认识和支持摄影媒介。约翰·萨考夫斯基在一九九零年对摄影史进行概括的《摄影至今》这本书中。提出了非常犀利的看法。英法文化之间的差异对这个国家最初接纳这一媒介有着深远的影响。萨考夫斯基指出，法国人比英国人更具有一种集体性的民族身份意识，也就是说，法国人期待政府积极推广他们的遗产或文化成就，而英国人则指望着地方乡绅和君主。经过一系列暴力革命后，法国人更倾向于包容，至少是在象征的层面上。萨科夫斯基写道：“人们不想再回到兄弟相残的暴力中去，他们赞成的计划往往是允诺歌颂国家而非地方成就的计划，希望这些计划可以培养一种共同的身份。”即便还不是现实，但法国大革命的概念，即成为国家座右铭的自由、平等、博爱的观念，是培养政府及其公民态度的有利因素。甚至在今天，这一条仍然适用。法国国籍享有一系列权利，但也承担责任和义务。学生在学校中就已经接受这种教育。也许有一个事实支持了萨克夫斯基的观点：英国至今还没有他们自己的国家的公民，而只有君主的臣民。就在1839年达盖尔银版法这一发明公布之后不久，法国政府就购买了这一工艺的所有权，大度地把这些权利免费赠于世人。达盖尔本人对英国人就没有这么大度。在这之前。他已经在英格兰和威尔士取得了专利，所以尽管达盖尔银版法在欧洲和美国被人们热切地接受下来，但围绕在英国的使用所附带的商业许可发生了争议，却意味着达盖尔银版法在英国不会像在其他地方那样迅速的发展。英国或者说英格兰在19世纪40年代的摄影发展。受到几个因素的制约，首先，要想成为达盖尔法银版摄影师，就必须获得许可。这就意味着，比起法国和美国来，英国只有少数几位优秀的达盖尔银版摄影师，而法国和美国都踊跃采用了这一工艺。其次，塔尔伯特觉得自己在开发卡罗法上投入了太多本钱。于是申请了许多专利，要求使用卡罗法的人购买使用许可。为了保护这项专利，他变得很喜欢打官司。这项专利并没有让他受到很多人爱戴。结果，博览会之前这十年期间，英国摄影几乎可以说是塔尔伯特和他的朋友小圈子在与其他所有人对抗。由于塔尔伯特的防范，他几乎被英国政府视而不见了。达盖尔却得到了法国政府的支持和公众的认可。然而，塔尔伯特还是设法为1840年的摄影做出了无疑是最为重要的贡献，那就是大量制作照片用于出版物。作为一个视觉知识的来源，自此可以和石版画以及雕版版画。一较高下。在塔尔伯特的财力支持下，他的前仆役尼古拉斯·海勒曼在1843年末开设了成为“雷丁公司的印象工厂”。1844年6月，《自然的画笔》第一册就送到了订阅者手中。《自然的画笔》更像是今天的科幻杂志，用六幅卡罗法照片作为插图贴在书中。配有一幅文字，一篇醒目且具有预见性的文字。讴歌摄影的优势及其作为艺术和科学的潜力。1845年，第一本摄影游记《苏格兰光会通过订阅出版，配上了25幅照片作为插图。随后，也许是所有商业冒险中最具野性的一次。大约六千幅照片被制作出来，要配到1846年6月的一期《艺术联盟》中。这些就是巨大的进步，但塔尔伯特一定程度上也遭遇了失败。他的卡罗法印象照片容易褪色，往往在很短的时间里就会如此，这成为他的对手们的笑柄。在艺术联盟中分发的照片尤其如此，这时一些评论员把卡劳法照片的迅速褪色比作一场拍卖，要没了，要没了，已经没了。甚至自然的画笔这一媒介历史上迈出的巨大一步，也在出版了包括二十四幅照片在内的六册之后就停刊了。这就是展览会之前的英国摄影的现状，尽管。塔尔伯特取得了巨大的成就，但整体情况上不像在法国那样发达。不过，在苏格兰，由于塔尔伯特的朋友大卫·布鲁斯特爵士他的影响力，在圣安德鲁斯大学和爱丁堡有一群狂热的卡罗法爱好者。他们当中有画家大卫·奥克塔维希尔，他和圣安德鲁斯的卡罗法爱好者之一。罗伯特·亚当森一道，从1843年7月至1848年1月，创作了数千幅具有极高品质的卡罗法照片。希尔和亚当森的作品被视为摄影史上首个具有内在统一性的大型作品集。人们觉得在博览会上展出是一种很高的荣誉。对亨利·福克斯·塔尔伯特的作品来说，也同样如此，因为他既是摄影的发明人，又是照片的制作者。但事情并非如此，塔尔伯特这位可以说是英式摄影方法的缔造者，这一工艺成为数字技术出现之前所有照片的基础，并没有参加这一届的博览会。一八五一年的博览会被形容成首次国际摄影大展，这种解释也许暗示了这是一次具有内在统一性的、协调一致的努力，要呈现这一新视觉媒介并概括其成就。不过，事情并非如此。的确。用一句英语中的俗语来讲，更多的是一塌糊涂。展览没有设立摄影单元，是因为其组织方式以及决定展品的复杂分类系统导致的。三十类展品被分为四大类：原材料、机械、制造产品和美术。英国的展品必须遵循这一分类，但来自英帝国。其其他成员和其他国家的展品在国别展出，所以很多本来可以放在一起展出的展品，例如摄影作品，就被分散在整个展览中了。就美术而言，展览的工业化色彩对于决定哪些展品可以进入展览来说，具有极为重要的意义。雕塑是允许的，但绘画就不能展出。雕版版画作为一种手工操作的工艺，也是可以接受的。摄影同样如此，因为它是半艺术、半科学。但是，摄影被拆分成了不同类型，展现了工艺的摄影影像，例如达盖尔银版照片或卡罗法印象照片，归在了第三十类美术项下。而照相机连同实际应用的样品。则归类在第十类，即取决于应用的哲学仪器和工艺。<am> 英国摄影接下来遇到的问题是博览会已经确定的选择方法，展品挑选由地方委员会负责执行，委员会由地方要员和商人组成，这就使得没有明确的商业联系的展品难以入选。入选名单出乎人的意料，比如业余业余摄影。相对而言，默默无闻且经验不足的摄影师得到认可，而重要的人物却不被认可。塔尔伯特这位英国摄影的领军人物甚至相信自己没有入选资格，声明此次博览会是给制造厂商或店铺掌柜们。举办的一次展会，而不是像他那样的身世。所以最优秀的英国摄影人入选较少，而且在这个盛大的场面中几乎不为人所知。博览会总共展出了700幅照片，但一张2 6六1 8八厘米的照片，实在无法与一台蒸汽机。提花织机或者收割机一较高下，更不用说展览的话题焦点之一是传说中的光之山巨钻。就像摄影史家罗杰·泰勒多少有些冷淡地指出，大多数观众直奔这颗钻石，而不是达盖尔银版照片。在英国的二十二位摄影参者人中，只有希尔、亚当森和修欧文在考劳法应用中至今还广为人知。而达盖尔银版法的使用者约翰·亚比斯、埃尔文·梅奥、尔、理查德·伯德和安东尼·克劳代则只为摄影史学家所熟悉。不过，法国人阵容强大。也利用了共同展出的优势。西伯利特·巴耶尔、路易·德西雷、布朗卡尔、埃弗拉尔、弗雷德里克·弗拉斯隆、亨利·勒塞克和古斯塔夫·勒格雷都是那个时代非常优秀的摄影师。他们的卡罗法照片极其具有说服力，因为他们利用了。布朗、卡尔、埃夫拉尔和勒格雷对塔尔伯特的方法所做的大量的技术改进，在这两个国家分别采取的行动过程中，让人吃惊的是，美国达盖尔银版摄影师的加入。马修·布雷迪因19世纪60年代美国内战的影像而闻名。约翰·亚当斯、惠普尔和展出了12幅尼加拉瀑布的景色的。杰西·怀特、赫斯特等人给颁奖牌的评委留下了深刻的印象。最终评奖时，摄影是作为一个整体来评选，一共颁发了14块奖牌，四个最高奖，另外有七个荣誉奖。英国人只得到了五块奖牌，而希尔和亚当森只获得了一项荣誉奖。展览公开出版的纪念册评委会报告，慷慨激昂地盛赞了美国的达盖尔银版法照片，其亲民程度超过了对法国人作品的喜爱，因为他们遵守我们今天可以称之为直接的摄影价值观，宣称这些作品除了少数例外，拒绝使用任何附现，呈现拍摄对象如实的副本。而法国的卡罗法使用者的作品们是无与伦比的。法国在进一步发展塔尔伯特及其流派的工艺和方法上倾其全力。在成功展出了六个月之后，博览会于1851年10月闭幕。这项计划共获利 15.8.5 万英镑，按2014年折算约1386万英镑。但那些关心英国摄影地位的人却多少有些受挫，特别是亨利·福克斯·塔尔伯特，他觉得自己没有因为发明而得到任何赞许，并且深恶痛绝的写道：“法国人表现出坚定不移的决心，要把纸上摄影的发明归功于自己，虽然这自始至终都纯粹是源于英国。”另一件让卡罗法发明人沮丧的事，是评委会决定用照片给报告做插图。塔尔伯特的门生尼古拉斯·海勒曼错过了制作照片的工作，制作工作交给了卡罗法业余使用者修欧文和法国人克劳德·玛丽·法瑞尔，他们都使用玻璃板蛋白印象工艺。从塔尔伯特的观点来看。更糟的是，纪念册中使用的大部分照片，是在罗伯特·杰斐逊·宾厄姆的监督下在凡尔赛印放的。虽然有塔尔伯特自己的自然画笔，但评委会的报告实际上是截至当时最雄心勃勃的应用。所以，这是出在摄影发明人脸上又一记耳光。制作人必须用总共一百五十五张底片，为纪念册制作出二十多万张照片。至于说在博览会这一背景下的摄影艺术，可以用评委会报告来做一个定论。这本书谈到现代最非凡的发现——摄影艺术，而且声称。以前未曾有过如此丰富的照片收集汇集到一起，包括了英国、法国、奥地利和美国的产品。博览会给英国摄影留下了持久的教训，它不像参与其中的人天真的想象的那那么出色。起码博览会没有收入英国最优秀的摄影，虽然有希尔和亚当森。也没有展现摄影艺术最大的优势。不过，这尚且是维多利亚时代，英国人那时觉得自己能做成任何事，所以人们很快就吸取了这一教训，采取各种措施，把事物自然秩序中的这种异常矫正过来。事实上，博览会同一年，英国在摄影技术上又迈出了一大步。是由弗雷德里克斯科特·阿切尔做到的。他的玻璃火棉胶工艺是摄影所必需的感光化学药剂以玻璃而不是纸张作为介质。这种工艺预示了现代的感光乳剂，而且就像马克·哈沃斯·博斯指出的，是一种把达盖尔法和卡罗法各自最出色的特点结合起来做的技术。阿切尔的玻璃火棉胶底片，结合了法国工艺那种让人梦寐以求的清晰度，以及英国工艺方面的可复制性。